1: Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea. Yo soy trujillana de corazón. Actualmente vivo en Lima, siguiendo la carrera de mis sueños, microbiología y parasitología. Eh, me encuentro en el noveno ciclo, ya a puertas de acabar la carrera, y... Feliz por todo lo que he podido aprender Durante todo este tiempo eh, He tenido la fortuna De ser beneficiada con la, con la beca permanencia del Pronavec Desde el año 2019 Y en general Me considero una persona eh, Bastante crítica Con mucho interés En saber cómo funcionan Las cosas a su alrededor Por qué es que funcionan Por qué es que eh, cumplen eh, Cierto rol en la naturaleza y bueno, amo los microorganismos, particularmente eh, mi interés es en los virus, entes biológicos que pues han captado toda mi atención y a los que pienso dedicar muchos años de investigación.
0: Lucero tiene 23 años y es estudiante colaboradora del Laboratorio de Virología Clínica y Molecular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso también estás eh, trabajando, ¿verdad, Lucero? Ahí ya nos vas a contar un poco de estas investigaciones que estás realizando en este laboratorio. Pero antes, a ver, hablemos de los microorganismos. ¿Qué te parece, Lucero? Eh, nos dices que te interesa mucho. ¿Cómo nació en ti? ¿Cómo surgió tu interés por los microorganismos, de repente en particular por los virus? ¿Cómo nació este interés en ti, Lucero? Eh,
1: bueno, yo... Eh, considero que esto nace cuando yo era una niña de aproximadamente 10, 11 años, cuando pues en casa yo veía revistas, periódicos que pues en alguna de sus páginas relataban eh, las enfermedades infecciosas, ¿no? Había un, un sector de, de salud. Y, y ponían como protagonistas a las bacterias y a los virus, entonces fue mi primer acercamiento con estos términos y yo me preguntaba cómo es que eh, podían tener tanta importancia, generar tanto impacto en lo que es salud humana causando tantas enfermedades. Haga caso eh, conforme fui creciendo, ya al acompañar a, a mi madre al hospital, eh, yo veía muchas personas enfermas, surgió mucho más mi interés por, por la parte de salud, por la parte de, de, de querer apoyar a las personas de alguna forma. Y bueno, ya al estar en secundaria, en mi acercamiento con, con las áreas de ciencia, biología, química, física, pues me permitieron entender que, que mis cualidades pues eran las de asombro, ¿no? Yo me preguntaba mucho sobre, sobre las cosas que me asombraban y quería saber más de ello, buscaba más fuentes de información, siempre me gustaba eh, analizar, ¿no? Entonces, eh, entendí que, que mi camino podía estar en la ciencia. ¿Y por qué no en los microorganismos que, que habían tomado tanta importancia desde que yo era pequeña? ¿no?
0: Sí, está, está muy interesante. A ver, te quiero preguntar sobre los virus en particular, Lucero.
1: Sí, bueno, los virus son entidades biológicas muy pequeñitas, mucho más pequeñitas que las bacterias. Eh, mi interés se, se centró en ellos por, por la importancia que veía yo que tenían como agentes etiológicos de muchas enfermedades infecciosas, de muchas pandemias, ¿no?, de tiempo atrás, la gripe española, la gripe aviar, la gripe H1N1, entonces eh, supe que, que el estudiar a estas a entidades biológicas, pues, era muy interesante ¿no? que, que mi vida, mi carrera se podría centrar en ello porque tenía mucha importancia. Yo tenía eh, la forma de cómo, a través de mi conocimiento, generar soluciones y poder apoyar a las personas. Eh, los virus son, tienen un, muchos mecanismos biológicos por los cuales logran sus objetivos, multiplicarse en el hospedero poder infectarnos, entonces todas estas cualidades han hecho que yo me interese mucho en ellos y todavía nos queda mucho por, por investigar, ¿no?
0: Claro que sí, Lucero, qué, qué importante esto que, que nos estás comentando, tu, tu vida, tu interés hacia los virus, ya tienes, bueno, unos unos años, estás concluyendo la carrera de, de, de microbiología y parasitología en San Marcos, pero de, desde mucho antes, ¿verdad?, desde mucho antes tu, tu interés ya nos has dicho un poco, y fíjate ahora que es tan relevante porque hay un virus que es el SARS-CoV-2, así se llama, ¿verdad?, que produce la enfermedad del COVID-19. Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre este trabajo, a ver, en este campo que es tan relevante en este tiempo, Lucero? Eh, ¿Cuál es tu aporte actualmente eh, que es, eh, de investigación en este campo de, de, del COVID-19? ¿Qué, ¿Qué trabajo estás realizando en San Marcos en este aspecto, Lucero?
1: Sí, bueno, como científicos, investigadores, no solo nos limitamos a generar conocimiento, sino, como mencionas, también en generar soluciones, ¿no? Porque el objetivo principal es eh, generar soluciones y, y apoyar a, a la población, ¿no? En nuestra vida diaria. Entonces, ante esta necesidad de, de conocimiento, de, de soluciones por la, por la pandemia... Eh, el laboratorio en el cual eh, participo, pues está formulando dos proyectos, ¿no? Uno de ellos es un proyecto bastante completo, bastante grande, financiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, multidisciplinario que busca principalmente tres factores, uno de los cuales es analizar la variabilidad genética del SARS-CoV-2 para ver qué variantes, qué cepas están circulando actualmente. Eh, el factor número dos sería el estudio de las citoquinas, proteínas del sistema inmunológico que nos podrían eh, dar una idea de cómo evoluciona la, la enfermedad de un paciente ya que se ha visto que muchas de esas citoquinas se expresan más en, en un momento, en una etapa de la, de la clínica de la enfermedad. Y finalmente, el tercer factor de evaluado en este proyecto es justamente el, el tema que me va a conducir a a, a mi tesis de, de pregrado, a graduarme como microbióloga parasitóloga, es justamente basado en la problemática que se ha observado en algunos de los pacientes con COVID, que es pues eh, que muchos de estos, a pesar de que no, no tienen enfermedades que los predispongan como personas de riesgo, enfermedades subyacentes como la diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Este, a pesar de no tener todo ello pues desarrollan cuadros clínicos bastante severos, bastante graves y pues esto podría estar asociado con factores genéticos individuales de cada paciente particularmente con la expresión del gen HLA el antígeno leucocitario humano eh, que juega un papel un rol bastante importante durante la infección viral ¿no? durante la presentación de, de antígenos en las células infectadas y bueno, entonces yo estaría analizando qué relación existiría entre la variación de este gen con los diferentes cuadros clínicos leves y severos presentados en los pacientes COVID. Y bueno, como segundo proyecto también, ante la pandemia, se, está, eh, se ha ganado un proyecto en el CONCITEC en el que pues, se está buscando formular un medio de transporte viral para el SARS-CoV-2, en el que pues, eh, el virus ya no sea infeccioso ¿ya? y se conserve su material genético. Y esto en base a que se ha observado también que en muchos de los de los pueblos, muchos de los lugares recónditos del Perú, en donde se toman muestras eh, de los pacientes con covid se requiere transportar esta muestra a laboratorios mucho más especializados que cuenten con las condiciones adecuadas para el diagnóstico molecular. Y para ello, pues el transporte muchas veces lleva horas, lleva días, eh, y aquí pueden ocurrir muchos accidentes, no exponiendo al personal que lo transporta y a todas las personas en contacto. También la muestra durante todo este tiempo se puede degradar. Entonces, se busca mediante este nuevo medio de transporte viral, eh, desintegrar al virus, ¿no? Eliminar la capa proteica, eliminar la, la membrana lipídica y solamente conservar su material genético, el ARN, que va a servir como, eh, como base para el diagnóstico molecular final, un diagnóstico eficaz para el paciente y que así se le pueda dar un, un tratamiento adecuado. Además que, pues, tampoco va a requerir eh, condiciones de frío para su transporte, simplemente eh, temperatura ambiente, ¿no? La mejor información en Crece, el podcast
0: de Pronavec. Y también estás, eh, Lucero, difundiendo la ciencia, que también es muy importante. Por ejemplo, eh, nos, nos estabas comentando que se dice la COVID-19, ¿verdad? No el COVID-19, es muy importante eh, tener Ahí esto, si nos, ¿Nos quiere contar un poco sobre eso?
1: Sí, para dejarlo claro, eh, el agente etiológico de la enfermedad, la COVID-19, es el virus SARS-CoV-2. A veces se, se, nos referimos a COVID-19 como si fuera el virus, ¿no? pero en realidad el agente etiológico es el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad causada por este es La COVID-19,
0: COVID ¿verdad? No el COVID-19, que es como muy comúnmente se, se dice, sino la COVID-19. Y es importante, entonces, hablar sobre ciencia y difundir ciencia, ¿verdad, Lucero? Tú estás difundiendo ciencia en San Marcos uh -huh. a través de Comparte Ciencias. A ver, cuéntanos un poco de este trabajo, eh, qué, de, qué, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste esto de Comparte Ciencias? Eh, tu trabajo ahí en San Marcos, Lucero.
1: Eh, sí, una de las metas que yo tenía antes de egresar de, de la carrera, pues era poder participar, poder incentivar de alguna forma la ciencia en mi facultad y hacer que los chicos eh, se interesen más por la investigación, no se relacionen más. Entonces eh, me puse en contacto con la red de científicos punto eh, de la cual forma parte comparte ciencias que pues se encarga de eh, contactar con científicos peruanos que se encuentran en nuestro país o fuera, en el extranjero, realizando trabajos en investigación, y poder contactarlos para que brinden charlas, ¿no?, sobre, su, eh, sobre el trabajo que vienen realizando actualmente, sobre su trayectoria personal, para que de esta manera puedan ofrecer a los chicos muchas de las oportunidades académicas como becas, pasantías, ¿no?, en laboratorios para que ellos, pues, tengan más información a la mano y, y sepan más o menos por dónde empezar a buscar si tienen algún interés en particular.
0: También, porque es importante la ciencia, Lucero? porque es importante la ciencia? ¿Cuál es el valor que da a la, la ciencia a nuestra sociedad? ¿Qué nos podrías comentar sobre sobre esto?
1: Eh, en realidad, la ciencia está en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? la ciencia ofrece soluciones para los desafíos que, que nosotros enfrentamos en la realidad, empezando desde los problemas de salud pública que se presentan, como el caso de esta pandemia, que, a decir verdad, no se, no se pudiera estar generando, postulando tantas, por ejemplo, vacunas, si es que eh, la ciencia no estuviera tan desarrollada hasta el momento, ¿no? Porque se está... Esto, esta generación de estas vacunas está avanzando a pasos agigantados, ¿no? En tiempos que, pues, no se esperaban para el desarrollo de una vacuna. Usualmente tardan muchos años. Entonces, todo este conocimiento, toda esta información generada por la investigación básica, por la investigación aplicada, eh, está siendo beneficiosa para eh, las soluciones como, como pandemias, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también, eh, está involucrada en lo que es innovación, innovación tecnológica, ¿no? Muchos de los equipos que también utilizamos en lo que es investigación científica básica, ¿no? Eh, los equipos que tenemos en casa, los equipos de hospitales, los equipos que utilizan los físicos, los ingenieros y en general, pues son gracias a la ciencia. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la principal razón, ¿no? De la importancia de, de esta área. Y por otro lado, el conocimiento científico que va a generar, o el pensamiento científico que va a generar que las personas tengan un pensamiento más crítico sobre, sobre su realidad, eh, pues a que sepan cuestionar lo que se les está planteando no y no crean muchas veces en, en lo que se les, se les pinta en los medios. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y qué nos podrías comentar, Lucero, sobre el, el perfil de un, de un estudiante de, de ciencia? Tú, eh, bueno, estás ya concluyendo, como hemos dicho, la carrera en San Marcos de Microbiología y Parasitología. ¿Cuál es el, el perfil de un estudiante de ciencia? Esto es importante porque de repente hay muchas jóvenes que están en quinto y secundaria y pues están pensando si estudiar o no una carrera de ciencias. De repente todavía no han decidido bien, no tienen claras si tienen esta vocación. ¿Qué nos podrías decir sobre el perfil de la carrera de ciencia? A ver, pensando en las estudiantes que eh, podrían animarse a estudiar esta carrera, estas carreras, eh, Lucero, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
1: Eh, independientemente de que sea mujer o hombre, una persona interesada en ciencias pues debería tener capacidad de asombro. Saber, eh, esta inquietud, ¿no? Por saber qué es lo que está ocurriendo a su alrededor, cómo es que funciona, analizarlo en sus partes más eh, pequeñas, ¿no? Saber, querer saber hasta lo más, más pequeño sobre, sobre ese aspecto, seguir buscando información, eh, generar conocimiento nuevo y sobre todo estar muy interesado en el aprendizaje continuo. Y además tener una actitud crítica ante lo que se le está planteando no porque la ciencia es eh, es un ir y venir es decir eh, hoy se conoce algo y más adelante se investiga sobre más sobre esa área y, y quizás puede decir lo contrario, entonces esto revoluciona el conocimiento anterior y así es como la ciencia sigue avanzando, entonces esto está sentado. En la capacidad crítica que tiene una persona por cuestionar su realidad y que muchas veces eh, genera conocimiento nuevo ¿no? que permite el avance de, de, de esta área.
0: ¿Y qué mensaje le darías, Lucero, a las estudiantes del quinto de secundaria que, que te están escuchando? El PRONAVEC eh, tiene una nueva beca, ha lanzado la beca Mujeres en Ciencia podrían estudiar, eh, las estudiantes de quinto de secundaria, en eh, que estén en el año 2020 en quinto secundaria, podrían estudiar una carrera de ciencias. ¿Qué les dirías, eh, Lucero, a las estudiantes del quinto de secundaria del país sobre la ciencia? A ver, para animarlas de repente a estudiar estas carreras.
1: Sí, en primer lugar, eh, mencionarles que efectivamente el camino de la ciencia para la mujer en nuestro país eh, quizás no esté muy solidificado como, como se quisiera. Sin embargo, gracias a oportunidades como las que ofrece PRONAVEC o muchas otras entidades, pues, nos permiten eh, salir adelante, ¿no? Sobre todo, eh, nuestro esfuerzo también. Eh, si bien las, las adversidades van a ser quizás muchas, el camino no va a ser muy fácil, pero si ustedes se lo proponen, si realmente están interesadas en, en descubrir muchas cosas, en seguir investigando, en aportar con su conocimiento a la sociedad, en generar ayuda, en generar soluciones, en crear vacunas, en crear tratamientos, si quieren realmente eh, sembrar un granito de arena en, en las soluciones, pues sigan adelante, ¿no? Esfuércense mucho porque finalmente solo ustedes van a ser responsables de, de, de lo que logren a futuro. Y finalmente se pueden sentir satisfechas con lo que han hecho y con lo que están aportando en su país.
0: Muy bien, Lucero. Eh, y tú has estudiado con, bueno, estás estudiando con la beca permanencia del PRONAVEC como nos has contado. Eh, quizás tú puedas comentar también para, para ti qué significa esta la, la beca permanencia del PRONAVEC que también es una oportunidad para muchos jóvenes que están en las universidades públicas del país, podrían estudiar becados en, en, las, en las mejores universidades del país con la beca permanencia. En tu experiencia, Lucero, ¿qué, qué, ¿qué significa para ti la beca permanencia?
1: Particularmente como estudiante de ciencias dedicada a la investigación me ha ayudado muchísimo. Eh, sobre todo creo que tiene un fuerte impacto en, la, en las personas que no contamos con muchos recursos económicos. Me ha permitido iniciar mis estudios en idiomas, en el inglés, un, un idioma que es eh, pues, crucial para, para una carrera científica y en general un segundo idioma. Por otro lado, me ha permitido, pues, eh, inscribirme en cursos complementarios a la malla curricular ofrecida por mi por mi facultad, seguir capacitándome, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, y finalmente me ha dado un respaldo económico que eh, de alguna manera me ha quitado esa preocupación de yo tener que trabajar para mis gastos propios y de esta manera tener más tiempo libre a dedicar para la investigación, ¿no? Más tiempo libre para seguir estudiando, para generar conocimiento y para seguir avanzando académicamente. Muy bien,
0: Lucero. Sembrar un granito de arena en las soluciones. Me ha encantado esa, esa frase que has dicho, Lucero. Aquí la estamos resaltando. Lucero, gracias por, por dar tu tiempo para, para Crece, Compra, Navec, el podcast. Sabemos que has hecho una pausa en tus estudios. Eh, ¿Con qué mensaje te quieres despedir de este momento que hemos compartido con los talentos del Perú? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu, tu mensaje para eh, todos los jóvenes que te están escuchando, Lucero?
1: Pues necesitamos muchos más científicos en el país. Necesitamos que la ciencia se desarrolle en el Perú. Estamos muy, muy atrasados eh, en esta área y necesitamos su apoyo. Necesitamos que muchos más jóvenes como ustedes, con estos ánimos de seguir investigando, de querer encontrar cosas nuevas, de revolucionar, pues... Eh, ...se adentren en esta área y participen también en la contribución de soluciones. Eh, la ciencia es muy bonita, no tienen por qué eh, pintarla como aburrida, como triste, ¿no? Es, es un mundo maravilloso, lleno de, eh, de oportunidades, ¿no? Donde tú vas a tener la capacidad de asombro, eh, de seguir investigando. Entonces, eh, yo los invito a que puedan averiguar más de las carreras de ciencia... Y pues a esforzarse mucho por sus objetivos.
0: Gracias Lucero, gracias a ti por, por darte el tiempo de compartir este valioso mensaje. Y gracias a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, que, que escuchan Crece abec el podcast, y que además lo comparten. Y vamos, a, vamos a, a seguir con esta curiosidad, con este asombro que nos has dicho Lucero. Más científicos, más científicas en el Perú. Nos encontramos en un próximo episodio de Crece con Pronavec, el podcast. Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos nuestros sueños. sueños, no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir... Si yo tuviera que protocolo. escribir
1: a todos los becarios dirías que esto... La beca, Pronavec es una buena
0: opción, es un buen camino que uno podría seguir... Para ¿Cuándo
1: estudiar, qué estudiar o qué requisitos me falta y conseguirlos para poder tener... Nada la viene vida de la nada.
0: nada, todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir.
1: Crece, el podcast de Pronabé. oportunidades que transforman vidas. Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.